0: Muy buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial Privado de la misma Casa de Estudios, donde allí dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Soy titular de la materia Régimen Legal de Datos de la Especialización en Criptografía y Seguridad Teleinformática y la Maestría en Ciberdefensa del UNDEF y titular de la materia de Derecho en el Ciberespacio del curso conjunto de Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y autora de cuatro libros, entre ellos La Protección de Datos Personales. Agradezco a Microjuris la oportunidad nuevamente de participar en un podcast. En este caso estaremos tratando un tema apasionante que es la declaración conjunta sobre data scrapping y la protección de la privacidad, suscripto por la AIP, la Agencia de Acceso a la Información Pública, muchas firmas, pocos hechos. Eh, simplemente para introducirnos un poco en la temática, hay que entender en qué tema justamente nos estamos, nos estamos metiendo, que es el tema del data scrapping. Eh, que en términos generales eh, se refiere a la realización de una técnica por la cual a través de programas informáticos se realiza una extracción automática ¿no? de resultados que están generados por otros programas. Lo que se hace a través del data scrapping es sacar datos ¿sí? de la web eh, y en ese sentido, lo que luego se hace con la información obtenida es acciones posteriores, obviamente, de interés de quien lleva adelante esta actividad de, de ir recolectando eh, y barriendo Internet de estos datos. Eh, simplemente para que lo comprendan, todo el contenido que nosotros mm, volcamos en Internet, o sea, piensen que cada vez que nosotros eh, que nosotros consultamos un sitio web o cargamos cosas o lo que fuera, siempre y cuando nosotros lo podamos ver, tengamos en cuenta que cuando estamos realizando ese tipo de acciones, esa información se descarga. Por lo tanto, también es descargable, como decirles, eh, por parte de terceros, ¿no? Eh, y es por ello que el tema de data scrapping lo puede realizar cualquiera sobre cualquier información a la que naturalmente nosotros vemos que podemos acceder, ¿no? Está claro que existen estrategias o metodologías para las cuales se eh, puede lograr, desde un punto de vista técnico, reducir esa, esa cantidad de, del scrapping que se puede llegar a hacer. Eh, pero en términos más pedestres y desde la perspectiva ¿no? de los titulares de los datos, es un muy muy serio problema eh, en materia de, de privacidad de datos, pensando justamente ¿no? en la importancia eh, que tiene muchas veces ¿no? esta cuestión y lo poco que se dimensiona el riesgo de la pérdida de los datos en Internet. ¿no? Eh, en esa forma que mencionamos, ¿no? que es automatizada de extracción de esas cantidades exponenciales de datos eh, y de información disponible en la web, estos riesgos obviamente se patentizan. Eh, y sobre todo porque las personas cada vez interactúan de manera más intensiva en las redes sociales, eh, que, obviamente volcando cada vez más datos, más contenido, eh, muchos de estos datos ¿no? de, carácter, de carácter identificatorio, de carácter sensible y demás, lo que genera estos riesgos que se señalan. Eh, y los posibles daños que se pueden producir Y obviamente siempre ¿no? con esa visión De que muchas veces ¿no? los usuarios De las redes sociales subestiman Los efectos perniciosos de, de lo que pueden Llegar a enfrentar como consecuencia De estas prácticas abusivas que se realizan En internet, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en primer lugar, desde una perspectiva ¿no? de autodefensa digital, que los titulares de los datos tenemos que ser conscientes ampliamente de la información que se publica en línea, eh, porque naturalmente todo lo que nosotros volcamos en línea, volcamos en internet, volcamos en las plataformas, en las redes sociales, eh, puede ser utilizado por sujetos que nosotros no esperamos, que no hemos autorizado, eh, por otra parte para finalidades que tampoco esperamos o hemos consentido, eh, asimismo también nos exponemos al riesgo de, de eventos que naturalmente pueden atentar contra la seguridad informática... Eh, y por otra parte, desde ya, en relación a lo que es los riesgos relativos a la privacidad. Pensemos que muchas veces ¿no? la gente se sorprende en estas cuestiones por el tema de la suplantación de identidad, entre otras cuestiones. Y claramente, bueno, uno se pregunta, sí, bueno, es, esa problemática puede llegar a ser curiosa si no tuviéramos tantos datos disponibles abiertamente para que sean explotados maliciosamente, ¿no? Entonces, eh, los fraudes que se realizan, las estafas, eh, las cuestiones relativas ¿no? a la inteligencia social también que se puede explotar de esa manera Muchas veces se origina por la cantidad de información que se vuelca eh, disponible en Internet. ¿no? Eh, y es por este motivo que es cada vez más necesario ¿no? que se firmen acuerdos o que se tomen decisiones serias al respecto de estas temáticas a los fines ¿no? de fortalecer la protección de la privacidad en línea de los titulares de los datos, porque realmente tienen una posición muy asimétrica respecto de las grandes redes sociales y las plataformas en línea. Ahora bien, estos procesos no, no tienen realmente efecto si no son acompañados respectivamente por el apoyo de las autoridades de aplicación. Sin perjuicio de que siempre ¿no? en estas declaraciones eh, se invita a las empresas a adherir lo más fundamental es que las autoridades de aplicación carguen en sus mochilas obviamente el deber de perseguir estos temas. Y aquí eh, viene justamente el objeto de, de la noticia de este podcast. El 24 de agosto del presente año, eh, 12 autoridades de protección de datos personales que se habían reunido en el marco ¿no? de la Asamblea Global de la Privacidad, eh, publicaron una declaración conjunta solicitando la protección de los datos personales contra la extracción ilegal de datos ¿no? por medio de este tipo de técnicas que es el data scrapping. Ese comunicado lo emitieron autoridades entre las que se encontraba la de nuestro país, Australia, Canadá, Colombia, Hong Kong, Jersey, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Reino Unido. ¿Cuál es el objetivo, simplemente para resumirlo, de esta declaración que se tomó en la Asamblea Global eh, de Privacidad. Eh, el primer tema es recordar justamente ¿no? a las organizaciones eh, que los datos personales a los cuales uno se puede acceder públicamente eh, están sujetos a las regulaciones relativas ¿no? a los marcos protectorios en datos personales, a la protección de la privacidad, que es una regulación ya absolutamente establecida eh, en todas las jurisdicciones, en todos los países que tienen un derecho, entre comillas, moderno. Eh, por lo tanto, bueno, el cumplimiento de las leyes es necesario en Internet y quienes llevan adelante ¿no? estos es empréstitos, de las redes sociales eh, tienen que tener en claro que son responsables por la privacidad eh, de sus plataformas. ¿no? Esta declaración lo que hace es destacar, en, entre comillas, ¿no? algunas... Alguna, alguna extensión de los riesgos que enfrentan los datos que, que se someten a estas técnicas de procesamiento, los mayores riesgos a los cuales puedan eh, llegar a, a, a exponerse a los titulares de los datos en función de que muchas veces explotando maliciosa o analíticamente esos datos se puede hacer, por ejemplo, ingeniería social eh, o ataques típicos como los que prácticamente son epidémicos a nivel local, que es el tema del phishing, eh, la suplantación de identidad eh, y desde ya cuestiones consumeriles que, que siempre han afectado ¿no? a, a los consumidores titulares de los datos con esta cuestión ¿no? de la publicidad eh, cada vez más directa e invasiva y el micro-targeting publicitario que se permite a través de esta conjunción entre datos y algoritmos, que es el tema del marketing directo eh, también y toda la cuestión relacionada al spam que proporcionalmente frente a los otros riesgos obviamente pueden llegar a ser hasta caracterizados ¿no? como molestias menores. Eh, la declaración lo que hace es establecer, en definitiva, expectativas sobre cómo se espera, ¿no? Que las redes sociales se comporten y, to obviamente, todos los operadores eh, de sitios web en relación al alojamiento, ¿no? De los datos que son de acceso público eh, y que estos deberían tener justamente el compromiso, ¿se acuerdan lo que decía al principio de este podcast, no? De establecer metodologías técnicas eh, para limitar y proteger esos datos que ellos hostean de la extracción ilegal de los mismos, ¿no? Entonces, la declaración lo que hace es recomendar eh, el uso de los controles técnicos y de los procedimientos eh, a diferentes niveles para mitigar esos riesgos, limitar, por ejemplo, ¿no? las tasas eh, de visitas que, que puedan ser inusuales por unidad de cuenta, limitar los accesos eh, identificando ¿no? actividades inusuales, también tomar medidas para detectar desde ya eh, bots, no identificar esos patrones de, de actividad que tienen los bots eh, para justamente contener el crecimiento o la expansión de esta actividad abusiva. También la declaración lo otro que hace es recomendar medidas específicas para que los titulares de los datos también puedan llevar a cabo eh, y tomar, eh, para minimizar desde su parte, ¿no? desde la perspectiva esta que mencionaba ¿no? de, de la autodefensa digital, minimizar los riesgos eh, al compartir la información online eh, y esto sería, por ejemplo, entre todas estas prácticas que ya he recomendado muchas veces hasta el hartazgo en varias, en varias de mis charlas en relación a eh, lo que es leer la información que te proporcionan las, las empresas, eh, las redes sociales, los sitios web en, eh, en los que uno navega, eh, ver las políticas de privacidad para entender si, cómo comparten los datos y qué resguardos tienen, tener en cuenta todas estas cuestiones sirven obviamente para, para concientizar y también para aprender a elegir de manera consciente y a ejercer responsablemente nuestra autodeterminación informativa. Eh, en relación a... Las autoridades firmantes lo que hacen en ese comunicado, obviamente, es invitar también a las organizaciones que sean relevantes a responder al mismo eh, y a demostrar cómo cumplen con esas expectativas de privacidad que, que describen. Eh, y por otra parte, también plantea esta cuestión ¿no? de la responsabilidad de las redes sociales, o sea, la, la cuestión relativa a que las redes sociales tienen que responder tienen que demostrar eh, cómo las mismas no se protegen y protegen a las personas de, del scrapping ilegal. Eh, y en relación a todo esto, la idea del cumplimiento normativo que no puede ser justamente soslayado, ¿no? Las empresas tienen que hacerse responsable eh, de estas cuestiones para el mejoramiento realmente de eh, la seguridad y la privacidad del ecosistema entero que es Internet, en el cual absolutamente todos y cada uno de nosotros nos movemos. Ahora bien, ¿por qué titulé este podcast Muchas firmas, pocos hechos? Porque realmente, sin perjuicio de que es absolutamente valioso suscribir declaraciones eh, de esta clase, Realmente es muy triste ver cómo a veces se burlan las expectativas a nivel local con actos absolutamente incoherentes. Es decir, eh, cuando se publica eh, la, justamente la noticia sobre la suscripción de esta declaración por parte de eh, la autoridad de aplicación, que es la AIP, a nivel local lo hace de una manera realmente muy muy publicitaria y, y, y de autoproclamación directamente imagínense que en, en el título de la noticia habla de que fue suscripto esto más otras 11 autoridades en vez de como muchos otros eh, otros antes publicaron la misma noticia hablando de manera conjunta sí o sea no 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 intentando adueñarse el protagonismo eh, de una declaración conjunta cuya iniciativa desde ya no la ha protagonizado. ¿no? Eh, pero por otra parte también lo que duele en esta, en esta cuestión también de, de hacer con bombos y platillos ¿no? las noticias eh, desde, desde esa perspectiva para realmente mostrar ¿no? esa actividad de la gestión eh, y una aparente preocupación por la privacidad de los titulares de los datos... La realidad es que frente a esas firmas que realiza y esas noticias tan, 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 como decirles, publicitarias, hay muy pocos hechos subyacentes porque parte de esta cuestión relativa al combate del data scrapping se basa en la protección estricta de la privacidad y en la protección estricta también de lo que se pretende es enarbolar el principio del consentimiento informado del titular del dato como base de tratamiento de los datos. Y digamos la verdad, la Agencia de Acceso a la Información Pública ha presentado eh, al Congreso de la Nación, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un texto definitivo de un proyecto de reforma a la histórica Ley de Protección de Datos Personales, donde esta declaración realmente eh, sería estéril frente al principio justamente eh, que establece ese, ese texto definitivo en el cual el consentimiento informado del titular del dato deja de ser la única condición para el tratamiento de datos sometido obviamente a la existencia de excepciones legalmente justificadas y de interpretación restrictiva. Y actualmente la AIP promueve un proyecto cuyo texto establece seis alternativas directas para Trabajar los datos, entre las cuales hay cinco que prescinden del consentimiento informado y entre las cuales se encuentra el interés legítimo del responsable de tratamiento. Que justamente es la excusa que utilizan quienes realizan data scrapping eh, para realizar estos tratamientos. Entonces, la pregunta que, que uno se hace en relación a esto es... ¿Qué podríamos llegar a reclamar en un contexto donde una ley de protección de datos personales local, encima, avalaría el data scrapping? Y por otro lado, una autoridad de aplicación que para publicitarse y dejar este halo ¿no? de, de perspectiva de falsa preocupación y de hipocresía absoluta, firma una declaración conjunta que luego va a burlar con la propia norma y el proyecto de reforma que la misma impulsa. Y todo esto se suma a otro tema. El Estado también eh, es culpable de este tipo de prácticas abusivas en relación a la recopilación masiva de datos disponibles en la web. Entonces, data scrapping... Eh, puertas para adentro, pensándolo a nivel local, la IP debería estar preocupándose también por las prácticas estatales que se realizan con esta cuestión del de Estado mirando Internet. Recordemos, sin ir muy lejos, a principios o albores de la pandemia, en la cual, por ejemplo, salieron también comunicaciones por parte del Ministerio de Seguridad, en la cual se afirmaba de que se buscaba medir el humor social en las redes sociales más definición que data scrapping, que esa declaración no existe. Por lo tanto, creo firmemente que la autoridad de aplicación, más que enorgullecerse de sus pocas acciones que podrían ser coherentes en el mundo actual, que están absolutamente superadas en creces por las acciones incoherentes que las neutralizan, debería preocuparse también por controlar puertas para adentro y proteger en serio los datos eh, de todos los ciudadanos del país. Así que bueno, les agradezco nuevamente esta oportunidad, un saludo grande a todos y estaremos compartiendo nuevas podcasts con ustedes en el futuro. Hasta luego.